1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc-Akademie in Dresden. Heute geht es um das Highschool-Jahr Neuseeland. Dazu eingeladen habe ich mir Anja Lauterbach eine Fachfrau, was die Beratung betrifft, was Neuseeland betrifft. Ich weiß von ihr, dass sie immer mehrere Wochen tief traurig ist, wenn sie aus ihrem über alles geliebten Neuseeland zurückkehrt, weil das wie eine zweite Heimat geworden ist. Liebe Anja, stell dich mal kurz vor. Habe ich jetzt etwas untertrieben oder wie ist der Stand?
0: <lacht> Danke, Horst. Das ist eine schöne Einführung. Also, ich äh, war zuletzt 2019 in Neuseeland, kurz vor Corona, hatte auch die Freude, meine Tochter mitnehmen zu können und habe viele unserer schönen Schulen besucht. Ähm, aber die Anreise, muss man schon ehrlich sagen, ist schon auch ganz schön haarig mit fast 24 Stunden Flugzeit. Und das möchte ich tatsächlich nicht jedes Jahr machen. Aber ich bin seit über 15 Jahren bei GLS und arbeite nach wie vor mit großer Freude hier weil mich das Produktbildung im Ausland persönlich begeistert. Ich freue mich darüber, dass ich das verkaufen kann quasi. Und auch, weil meine Arbeit so bunt und vielfältig ist, dass mir wirklich nie langweilig ist.
1: Anja, was uns, glaube vereint, wir kennen es ja nun schon ein paar Jahre, ist, so kenne ich, habe ich dich kennengelernt, dass das Schöne an unserer Arbeit auch ist, dass wir Lebenswege von Menschen verändern. Ja, von jungen Menschen, die ein Jahr im Ausland waren und wenn wir dann sehen, wie sie zurückkommen, dann können zumindest wir sagen, auch alle GLS-Berater, wir sehen den Sinn in unserer Arbeit. Richtig?
0: Ja, und ich freue mich immer so, wenn dann die Rückkehrerinnen bei unseren Veranstaltungen ähm, mithelfen, Fragen der anderen beantworten und das mit so einer Überzeugung und Selbstverständlichkeit machen, dass ich immer denke, ja, ich war ein Puzzle in, auf diesem Weg.
1: Ja, für mich ist das auch immer schön. Wir haben ja jetzt im Herbst die Messen, äh, jetzt im Frühjahr auch wieder große Messen. Und da haben wir ja auch immer Rückkehr, da unsere Schüler, die dann von ihren Erlebnissen berichten und die schönsten Momente sind dann immer so, wenn Eltern zu mir kommen und so mich fragen, Herr Rindfleisch, kommt mein Kind auch so zurück? <lacht> das ist doch herrlich. Okay, Anja, es geht um das Thema Neuseeland. Warum sollte ich Neuseeland als Gastland wählen? Es liegt am anderen Ende der Welt. Es ist 24 Stunden Flug. Warum sollte ich das auf mich nehmen, was Gibt es nur zum Beispiel in Neuseeland?
0: Neuseeland ist aus meiner Sicht eine Kombination von vielen Faktoren, die es so einzigartig macht. Es ist zum einen die atemberaubende, wunderschöne Landschaft plus die sichere soziale und politische Situation da ist eines der sichersten Länder der Welt, abgesehen von ein paar Erdbeben oder Naturkatastrophen, die da aber, also im Sinne von einem äh, Taifun, die da aber schon äh, gut vorbereitet und eingebettet in den Alltag passieren ähm, und das Schulsystem hat den großen Vorteil, dass man in der Oberstufe sechs Kurse frei kombinieren kann, sodass man einfach auch seine Neigungen und äh, mit exotischen Fächern, die man so in Deutschland nicht findet, einfach äh, sehr schön ähm, in der Schule Zurüstung kriegt, die, die in, im normalen Unterricht passiert.
1: Anja, welche Programme gibt es in Neuseeland, was jetzt Schulprogramme betrifft? Wir haben ja durch unsere Podcast bisher kennengelernt, dass es zum Beispiel so eine Art Lässe gibt, wo man nicht weiß, wo man hinkommt. Gibt es das in Neuseeland auch? Kann man dort sich immer die Schulen aussuchen? Welche Programme gibt es?
0: Klassik bieten wir in Neuseeland leider nicht an. Und bei uns ist es so, dass man unter einem Portfolio an gegenwärtig 20 Schulen auswählen kann. Da das aber natürlich viel verlangt ist für eine Familie, die sich äh, mit dem Thema gerade anfängt zu beschäftigen, machen wir das so, dass wir anhand der äh, Persönlichkeit des Bewerberin, der Bewerberin Nennen, ähm, entsprechend eine Vorauswahl treffen. Wir sind also über in der Zoom-Beratung über mindestens eine Stunde, manchmal viel länger, mit der Familie im Gespräch, um rauszuhören, gibt es schon bestimmte Vorlieben oder Vorstellungen, wo in Neuseeland das Kind äh, gerne sein möchte und was vielleicht als Schulfach oder als Feature, weil vegane Ernährung oder sonstiges gewünscht ist, vielleicht die Auswahl beeinflusst. Und dann kommen wir auf, sagen wir mal, drei, vier Schulen, die ich besonders empfehle, weil sie zu den Wünschen passen. Und dann können die Familien immer noch ähm, in einem, wie auch immer lange der Prozess dauern mag, entscheiden, welche der Schulen die, ähm, das Kind sich aussucht.
1: Wie ist das, wenn jetzt äh, die Schulen ausgesucht werden? Ihr habt ja auf eurer Webseite immer sehr schöne Übersicht Schulfächer, welche Richtungen es gibt. Sag mal ganz kurz was zu den Schulfächern. Wie unterscheiden die sich zu Deutschland? Wie viel Fächer hat man in der Woche? Es gibt ja oft mal so die Kombination Pflichtfächer, Wahlfächer. Wie läuft das in Neuseeland ab? Vielleicht mhm. kannst du dann auch gleich mal was ganz kurz zu den Highschool-Alltag sagen. Wann beginnt es? es Geht ja meistens später los als in Deutschland, zur Freude unserer Schüler. Läuft der Alltag in Neuseeland ähnlich ab wie in Nordamerika zum Beispiel, dass der ganze Tag sich an der Highschool abspielt? Also sprich auch die Freizeitangebote, Sportmöglichkeiten? Oder gibt es da eine Kombination Highschool bzw. Familie, Freunde, so wie, ähnlich wie in Deutschland mit Sportvereinen? Vielleicht kannst du das mal umreißen, wie das so gehändelt wird in Neuseeland.
0: Ja, der typische Schultag in Neuseeland beginnt 8.30 Uhr und ist 15.30 Uhr vorbei. Es gibt, glaube ich, in beide Richtungen in Schulen, äh, in Deutschland Schulen, die früher anfangen, äh, aber vielleicht auch früher aufhören, insofern ähm, in jedem Fall ist die, ähm, äh, also es gibt eine wunderschöne Fächer- Auswahl. Da gehört Fotografie, Filmproduktion, Psychologie, Equestrian, das ist Pferdekunde, ähm, aber auch sowas wie Möbeltischlern oder Automechanics zum Angebot. Und die Teilnehmerinnen suchen sich insgesamt sechs Kurse aus. Dabei sind in der Regel Mathe, eine Naturwissenschaft und Englisch ähm, Pflicht. Also wir reden von den Klassen 11 bis 13 in Neuseeland gehen alle Neuseeländer 13 Jahre in die Schule, egal welchen weiteren Karriereweg sie äh, sich vorstellen. Ne? Also auch die, die Tänzer, die Tischler oder die, die Tierarzt werden wollen, sitzen die 13 Jahre in der Schule und bestimmen aber durch die, äh, durch den Abschluss und durch die Fächerauswahl schon ihre, ihre, ihren weiteren Weg mit. Ne? Die, die praktisch veranlagt sind, suchen sich äh, eben solche äh, praktischen Kurse aus. Es gibt zudem ganz oft das Angebot Training on the Job, dass also über die Schulen Praktikumsplätze vermittelt werden und die Kinder dann schon während der Schulzeit, ich korrigiere mich, Jugendlichen, ähm, im, im örtlichen, ähm, weiß ich nicht, Kaffee äh, äh, zum Beispiel, äh, Abläufe lernen oder bei einem Bauunternehmer helfen und damit schon wirklich Einsicht in den Beruf oder in die Richtung erhalten, was sie später machen wollen. Unsere Teilnehmer äh, lieben das Fach Outdoor Education. Das ist etwas, das ist jetzt nicht nur Neuseeland spezifisch. Du findest das auch in Kanada, aber es ist eine großartige Möglichkeit in Neuseeland auch was von der grandiosen Landschaft und den Fun Activities. Ähm, in der Schulzeit machen zu können, für die Touristen Unsummen ausgeben müssen und sich das mühsam organisieren. Unsere Schüler kriegen das im Fach Auto Education serviert. Ja, Die machen je nach Jahreszeit mal eine Kajaktour, mal eine Mountaineering-Camping-Tour äh, mit Selbstverpflegung und tragen in der Gruppe von, sagen wir mal, 24 Leuten verteilt ihre Lebensmittel und Kochausrüstung mit. Und äh, machen dann drei Tage Wilderness-Camping. Und das gilt als Unterricht. Also wer hätte es nicht gern?
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. So dieser, ich glaube, Rückkehrer haben von Outdoor-Unterricht erzählt. Meeresbiologie haben sie auch manche geschwärmt. Wie ist das? Du sagtest, halb vier ist die Schule zu Ende. Welche Möglichkeiten gibt es also an Freizeitaktivitäten, Sport ist das organisiert jetzt äh, innerhalb von Sportvereinen oder gibt es dort äh, Highschool-Mannschaften? Wird sicherlich auch geben, die sportlich da unterwegs sind.
0: Die trainieren aber lustigerweise ganz oft vor dem Unterricht, weil mit 8.30 Uhr Schulbeginn hast du natürlich noch ein Zeitfenster, ne, was man zum Training verwenden kann, insbesondere Schwimmer, weiß ich, sind oft in den Morgenstunden im Schwimmbecken. Die Nachmittage scheinen mir nicht so sehr an der Schule stattzufinden. Es gibt ähm, Trainingszeiten in den einzelnen Sportarten, die man über die Website der Schule ähm, quasi erfährt und auch von mir aus im Vorfeld nachlesen kann, die aber oft wirklich nicht mehr als Nachmittagsbeschäftigung stattfinden. Ähm, zudem kann aber oder zeigt meine Beobachtung, dass viele Schüler sich auch gerne die Freizeit mit ähm, Sachen organisieren, die jetzt nicht zwangsläufig an der Schule angedockt sind. Ne? Wenn du Surfen lernen willst, musst du nicht eine Schule unbedingt haben, die Surfen als Fach hat, sondern du gehst in eine Gegend, mh, sagen wir mal, ähm, äh, um Wakatani. Und hast dort quasi ganz viele Surfschulen im Angebot und dort würdest du dir einen Kurs buchen, der am Wochenende oder jeden Dienstag 17 Uhr anfängt oder so. Und dann lernst du surfen, ohne dass deine Schule daran beteiligt sein muss. Das gleiche gilt für Reiten. Ne? Ganz viele unserer Interessentinnen sind schon äh, Pferde begeistert, wenn sie nach Neuseeland aufbrechen und möchten dieser Leidenschaft da natürlich auch weiter äh, Nahrung geben. Und dann sage ich immer... Also es gibt viele Schulen, die haben Pferde auf dem Campus, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern wenn dir eine Region anderswo lieber ist, kein Problem, dann organisieren wir für dich oder empfehlen dir, ähm, es in deiner Freizeit mit Pferdesport auszurüsten.
1: Ich denke mal, Neuseeland ist auch nicht ein Land, wo man abends da sitzt und denkt, was mache ich heute bloß? Also ich denke mal, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wir sehen das auch bei unseren Work-In-Trefflern, weil die sagen, du hast ja dort die zwei Inseln, die sind wunderbar, was auch Natur betrifft, viele Möglichkeiten. Vielleicht Horst,
0: wenn ich unterbrechen darf, bei den Abenden. Achtung, es wird sehr früh zu Abend gegessen in Neuseeland. Also das ist eher um 18 Uhr abends als später. Und tatsächlich gibt es recht strenge Regeln, wann man abends zu Hause sein muss, je nach Alter und nach Wochentag. Deswegen wecke jetzt mal nicht zu große Hoffnungen, dass jeder Abend bis 22 Uhr am Strand verbracht werden könnte. Da möchte ich sagen, das läuft nicht.
1: Ja, gut, dass du äh, diese Ergänzung hast du noch gebracht, weil wir reden hier über Highschool-Schüler und von Wirkentrefflern. So sieht's aus. Danke für den Hinweis. Und ich sage immer wieder, äh, unsere Gastfamilien, das finde ich gut, halten am Anfang die Zügel sehr straff. Es muss sich Vertrauen aufbauen. Und dann ist ja jeder selber dafür verantwortlich, welche Freiheiten er bekommt oder auch nicht. Was unsere... Eltern und Schüler natürlich genauso beschäftigt. Was gibt es für Gastfamilien in Neuseeland? Wie stellen sie sich zusammen? Ich denke mal unterschiedliche Strukturen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ja, ich möchte beginnen. Wer sucht die Familien aus oder wo sind sie angedockt? Ähm, und zwar machen das unsere oder die Mitarbeiter der Schule. Leider ist nicht GLS mit eigenem Personal in Neuseeland vertreten. Wenn es so wäre, würde ich da schon längst mein Büro haben. Nein, wir verlassen uns auf die Kooperation mit ähm, Schulangestellten, die verschiedene Namen haben können. Student Coordinator, International Office, ähm, äh, Homestay Coordinator, wie, wie auch immer. Und je nach Größe der Schule haben... Diese, hat dieses Team auch mal zwei, mal drei, mal fünf Menschen und diese Personen ähm, haben ein Portfolio von Gastfamilien dass sich zum Beispiel aus Familien zusammensetzt die in der Nachbarschaft leben der wo die Eltern früher schon Schüler der Schule waren, wo gegenwärtig Kinder der Familie die Schule besuchen aber auch solche Quellen wie Aussagen in der örtlichen Bücherei oder eine Anzeige im in der örtlichen Tageszeitung kann dazu führen, dass die Familie zu dieser Schule gehört ja und dann ähm, wird, jede Familie besucht. Es gibt ein Regelwerk des Bildungsministeriums, Code of Conduct heißt das. Und darin ist ziemlich gut festgelegt, was die Schule alles unternehmen und bieten muss, damit die Gastfamilie gut ausgewählt, betreut ist und als fürsorgliches Zuhause für die Kinder funktioniert. Es gehört selbstverständlich ein Police-Check der ähm, erwachsenen Familienmitglieder dazu, aber auch der Besuch eines Schulmitarbeiters bei der Familie einmal im Jahr. Und das regelmäßige Betreuen ähm, zum Beispiel, weil für die oder indem für die Familien eine Orientierungsveranstaltung durchgeführt wird, indem es ein Handbuch gibt, wo vielleicht zu jeder Nationalität von möglichen Gastschülern ein paar Absätze stehen. Also etwas. Und ähm, dann wird also bei einer Bewerbung, die der Schule vorliegt, geschaut, wer aus meinem Portfolio von Gastfamilien ist zum einen gerade verfügbar und passt zum Zweiten auf die Wünsche oder auf die Situation des Teilnehmenden, der jetzt eine Gastfamilie sucht. Es sind natürlich Ernährungsgewohnheiten. Wer eine Katze eine Haarallergie mitbringt als Teilnehmer, reduziert seine Auswahl an Gastfamilien ganz erheblich. Fast alle Neuseeländer haben ein Kätzchen. Und ähm, dann wird also ein Match gebaut, so nennen das die Neuseeländer. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, 90 Prozent aller Schüler sind von vornherein, von Tag eins an, super glücklich in der Familie. Also die die Chemie stimmt fast immer, weil europäische Schülerinnen so beliebt sind in Neuseeland. Die bringen alles mit, was sich eine Gastfamilie wünschen kann. Das ist nämlich Zeit. Ähm, Offenheit und Lust auf auch nicht schulische Sachen. Die äh, Asiaten im Gegenteil oder als als äh, sozusagen Gegenmodell zu europäischen Schülern haben großen Lerndruck, weil die oft da einen Schulabschluss machen müssen in Neuseeland, auch oft mehr als ein Jahr bleiben, um zu dem Schulabschluss zu kommen und mit viel weniger gutem Englisch anreisen. Und diese asiatischen äh, Austauschschüler müssen büffeln. Sie müssen am Schreibtisch sitzen und können nicht zum Barbecue oder zum Wochenendausflug oder zum ähm, Baseballspiel des Gastbruders mitkommen, weil sie im Stress stehen. Das haben ähm, Deutsche nicht. Es ist wirklich von großen, so also eins der großen Privilegien ähm, unserer Teilnehmenden, dass sie ähm, das als Zeit haben dürfen, in der die Batterien aufgelegen, äh, geladen werden. Ne? Das ist eigentlich hauptsächlich der Grund und die persönliche Weiterentwicklung, aber nicht, dass die einen schulischen Wissenszuwachs und Leistungen abliefern müssen. Und das passt einfach wirklich gut in das Familienleben. Ne? Die Familien haben dann eine neue große Schwester oder einen neuen großen Bruder, kriegen viele Fragen, äh, hören auch von den Gastkindern mal News aus Europa oder eine neue Sichtweise vom anderen Ende der Welt und freuen sich über diesen Input, der dadurch in die Familie schwappt. Denn bei unter uns Horst, so schrecklich viel passiert nicht in Neuseeland. Da steht gerne mal auf Seite 1 der Tageszeitung, dass die Katze aus Nachbarsgarten vom Baum gerettet werden musste. Und insofern ist es eine willkommene Abwechslung, einen Gastschüler aufzunehmen.
1: Ja, das sagen mir ja die Rückkehrer, egal wo die, von welchem Land die zurückkommen, wie Eltern, Schüler, wie interessiert die an anderen Kulturen sind. Wie oft die auch darüber diskutieren, wir hatten eine äh, in Japan, die wurde dann überall mit eingeladen. Sie war Deutsche, sie war Europäerin, sie war eine hochinteressante Person und die sagte, ich musste nichts bezahlen. Die haben mich eingeladen und so weiter. Ganz einfach, um mal die Kultur kennenzulernen. Ja. Und das ist auch für viele in Beweggrund der Gastfamilien einen Austauschschüler aufzunehmen. Und was du sagst, mit den Gastfamilien 90 Prozent funktioniert. Aber das sind wir von GLS gewohnt. Deshalb sind wir ja schon so lange Jahre bei euch, dass das sehr, sehr gut klappt. Wir hatten seit 2015, seit Büroeröffnung, hatten wir, glaube ich, vier oder fünf Gastfamilienwechsel, wo jetzt die Chemie nicht gestimmt hat. Aber ansonsten ist das wunderbar. Vielleicht eine Sache. Du bist ja öfters in Neuseeland das neuseeländische Englisch zeichnet sich das durch bestimmte Dialekte aus. Ich kenne von Australien, da wird teilweise verkürztes Englisch gesprochen. Wenn jetzt ein Schüler Angst hat, dass er Englisch nicht so mitkommt, weil er denkt, sein Englisch ist schlecht, wobei unsere Schüler in den Interviews, die wir immer machen, um das Profil zu erstellen, immer relativ gut sind, wie lange brauchen unsere Schüler im Unterricht, um mitzukommen? Also sprachlich, das Fachvokabular lassen wir jetzt mal außer Acht. Was sind deine Erfahrungen? Ein Monat, zwei Monate? Länger dürfte es sicherlich nicht dauern, weil die meisten haben ja Englisch in der Schule.
0: Ja, und das Englisch, mit dem die anreisen, unsere Teilnehmenden, ist so gut, dass wir immer wieder von der Schule hören. Es hat, glaube ich, bisher wirklich noch nie jemand diesen ESOL-Kurs belegt, English is the second language, in dem, glaube ich, die Asiaten das erste halbe Jahr ausschließlich verbringen, um auf das Level zu kommen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Also das kriegen die Deutschen von vornherein hin. Zudem hören wir oft, dass die inhaltlichen Anforderungen in einem Kurs unter denen liegen, die man in Deutschland, in, jedenfalls am Gymnasium so hat, so dass wirklich der Unterrichtsstoff ähm, sich daran orientiert oder das, was der Lehrer vermittelt, an dem, was der Schwächste in der Klasse äh, auch an, an Geschwindigkeit hat. So, das wird viel wiederholt. Es wird äh, vom Lehrer sehr darauf geachtet, dass jede Frage beantwortet wird und auch der Letzte das versteht. Und das hilft natürlich ähm, insbesondere auch den frisch angekommenen Deutschen, sich gut reinzufinden. Und ich würde denken, nach vier Wochen hat das jeder drauf. Ähm, an der Stelle noch ein Einschub. Wir sind ja äh, durch unser deutsches Schuljahr haben wir die meisten Teilnehmenden, die im äh, deutschen Sommer nach Neuseeland gehen. Ja, ähm, Das bedeutet aber in Neuseeland, dass das halbe Schuljahr schon vorüber ist, denn dort läuft das Schuljahr von Ende Januar bis Ende November. Trotz allem ist der Einstieg im Juli für die Neuankommen Neu wirklich machbar und es hat schon äh, eine ewig lange Tradition. Alle Europäer kommen am liebsten im Sommer an. Deswegen, ähm, liebe Zuhörer, keine Sorge, das ähm, haben die Schulen mit im Blick und die geben dann durch vielleicht eine Sammlung von Arbeitsblättern, die in dem Kurs schon vorher behandelt wurden oder durch äh, ein bisschen extra Zurüstung machen die ähm, dem Ankommenden leichter reinzufinden.
1: Ich lege mich ja gerne dort mit Eltern an in unseren Beratungen, wenn ich sage, leg mal den akademischen Fokus etwas beiseite mehr Spaß, was du eben auch schon sagtest, das Auslandsjahr und das ist auch unsere Grundeinstellung ist, um mal die Komfortzone zu verlassen, das Elternhaus, selbst zum ersten Mal im Leben Entscheidungen zu treffen, die Persönlichkeit zu entwickeln, eine Bildung zu bekommen, weil ich unterhalte mich ja mit Schülern, Erwachsenen, die sich ihr Wissen haben anders angeeignet, die kulturell anders aufgewachsen sind und die sagen eben auch, es sind wunderbare Gespräche und das macht ja auch das ganze Auslandsjahr aus und die Schule sozusagen bildet den Rahmen. Zu den Freizeitangeboten hast du ja schon etwas gesagt. Vielleicht nochmal in den Rahmen Freizeitreiseangebote. Es gibt ja in Neuseeland so viele Hotspots, dass man normalerweise keine Zeit hat, in die Schule zu gehen, um alles zu bereisen. Aber was wäre in Neuseeland so wichtig, sich anzuschauen, beziehungsweise die Partnerorganisationen oder die Ansprechpartner vor Ort, was machen die für Reiseangebote, was ist so möglich, mein Sohn, mein Jüngster war in den USA, weil manche sagen, wäre ich denn viel reisen bei meinen highschool ja und mein jüngster Sohn kam aus den USA zurück, hat dann einige schlaue Sätze gesagt und er sagte, du sitzt ja auch in einem deutschen Gymnasium und denkst jede Woche, ich müsste jetzt nochmal an die Ostsee oder ich müsste nach Thüringen, weil du bist ja in den ganzen Schulbetrieb involviert, du hast Freunde, vielleicht bist du in einer Highschool-Mannschaft drin oder bist du am Theater was werde ich erleben in Neuseeland, reisemäßig, freizeitmäßig? Können wir vielleicht abkürzen, aber was ist so an Reisen angesagt?
0: Ja, danke für das Stichwort, Horst. Äh, die Frage ist äh, so ein bisschen vielschichtig. Zum einen ähm, führt mich das nochmal unbedingt auf den Punkt, dass durch die vertauschten Jahreszeiten in Neuseeland sich folgendes Phänomen ergibt. Wer im deutschen Sommer ankommt, also im Juli und für ein ganzes Schuljahr bleiben möchte, verbringt tatsächlich zwölf Monate in Neuseeland, weil nämlich die Sommerferien im Dezember und Januar in diese Zeit fallen. Deswegen ist der Preis für ein ganzes Jahr ab Juli auch ähm, fast 2.000 Euro über dem eines Schuljahres, wenn man im Januar beginnt und dann schon im Dezember zurückkommt. Um, zudem ist das Schuljahr mit vier gleichen Teilen, die Türms genannt werden, immer so unterbrochen, dass man nach einem Türm zwei Wochen Ferien hat. Das wäre also einmal Anfang April, dann Ende Juni, dann äh, Mitte, Ende September und dann eben die großen Sommerferien ab Ende November. Das heißt, es gibt viel Gelegenheit zum Reisen. Und ähm, wie sozusagen, was dürfen die Teilnehmer? Doppelpunkt. Also zu beachten ist, dass die Schule auch gegenüber der Visabehörde ja die Verantwortung für das Wohl und Wehe des Schülers hat, was zunächst an die Gastfamilie weitergegeben wird und für den Fall, dass das Kind nicht bei der Gastfamilie ist, ja neu geregelt werden muss. Deswegen müssen die Schulen unbedingt von vornherein informiert sein und von vornherein mitbestimmen dürfen, was tut der Schüler im, in der Ferienzeit, wenn die Gastfamilie nicht dabei ist. Es gibt auf unserer Webseite den Unterpunkt Orientierung und Reisen unter Neuseeland staatliche Schulen. Und wenn man den anklickt, findet man eine Liste von Reiseveranstaltern, die eine Akkreditierung haben, mit Jugendlichen verreisen zu dürfen. Einige Namen sind Kiwi Experience, Flying Kiwi, Educational Tools, New Zealand und so weiter und so fort. Ähm, diese Reiseveranstalter haben ein tolles Angebot an Reisen, die verschieden lange sind und verschieden wann im Jahr stattfinden. Und die Kinder, die Teilnehmenden würden sich auf diesen Seiten quasi was aussuchen, sagen wir mal sieben Tage. Ähm, Südinsel-Rundreise. Und dann äh, würden Sie mit dieser Idee, dass Sie das machen wollen, zum School Office gehen, zum International Office und Ihre Ansprechpartnerin fragen, ähm, schau, das habe ich vor, ist das für euch okay? Dann sagen die manchmal, wow, ja und erst recht mit Kiwi Experience haben wir nochmal eine Rabattvereinbarung und du zahlst 10% weniger, wenn du von unserer Schule kommst und dich da anmeldest oder haben vielleicht noch einen anderen Tipp. Und dann sagt also die Schule Daumen hoch, dann beredet das Kind mit Mama und Papa, ob sie es finanzieren. Und zustimmen und dann buchen Mama und Papa das über äh, den Link direkt auf der Webseite dieses Reiseanbieters. Insofern ist es auch etwas, was man durchaus erst in Neuseeland entscheiden kann und vielleicht auch mit heranzieht, wer von meinen neuen Freunden hat Bock, mit mir auf diese Tour zu gehen. Und ähm, dann mache ich mir quasi drei Monate vorher darüber Gedanken, aber jetzt noch nicht zwangsläufig, bevor ich überhaupt abfahre.
1: Zwei Monate Sommerferien, wenn ich im Sommer starte, dann sagtest du Ferien nach den Terms. Da kommt doch sicherlich bei den Eltern wie bei mir die Frage auf, macht sich das in der Höhe des Taschengeldes bemerkbar?
0: Naja, das kannst du nicht über das Taschengeld abdecken. Ich sage in der Beratung immer, ähm, dass zu dem, was als GLS-Programmpreis anfällt, immer noch das und das dazukommt. Ne? Zum einen sind es diese... Kursfees, wie zum Beispiel für Auto-Education, die dafür anfallen, dass die teilnehmenden ja Neoprenanzüge, Kajaks, Ausrüstungsgegenstände von der Schule leihen, vielleicht einen Transport zum Ausgangspunkt der Reise brauchen. Und das wird mit diesem Kursfees abgedeckt. Die sind jetzt aber nicht astronomisch, ich sag mal so Größenordnung für ein ganzes Jahr 700 Euro und dann pro Term entsprechend weniger. Ähm, dazu kommt weiterhin Schuluniform, sofern man das nicht ausleihen kann. Nicht jede Schule hat genügend äh, ausleihbare Teile. So, also, Wenn du das alles kaufen musst, was zur Schuluniform gehört, weil du ein ganzes Jahr bist und alle Jahreszeiten damit abdeckst, kommst du gut auf 500 Euro, würde ich schätzen. Und eben ein ganz schön hoher Posten ist das, was das Kind für Reisen ausgibt, wenn es ein ganzes Jahr bleibt. Muss man wirklich sagen. Natürlich könnte... Könnte der Teilnehmer auch bei der Familie bleiben und sich den Alltag dadurch gestalten, dass er sich mit Freunden verabredet, in die Shopping Mall, in die Strandpromenade, in die Bücherei, in was auch immer, er geht und seine Ferientage gemütlich chillt. Das ist absolut okay. Und natürlich wird in den Sommerferien auch eine Gastfamilie verreisen. In der Regel sind es Campingurlaube oder man fährt ins Ferienhaus. Fast jede neuseeländische Familie hat eine sogenannte Hart und er verbringt da Wochenenden oder längere Zeitabschnitte. Das ist auf jeden Fall in den Sommerferien, das findet statt. Ne? Dann bleiben aber immer noch sechs Wochen übrig. Ach so, dann kommt noch die Weihnachtszeit dazu. Auch da gibt es viele Familienbesuche und Unternehmungen und Barbecues im Garten, so dass auch diese Tage ganz gut gefüllt sind. Um, ja, und dann könnte man aber eben noch mit so einem Reiseveranstalter verreisen und das würde das Elternhaus dann besser mit einem extra Budget bedenken. Das kann das Kind wirklich nicht aus einem Taschengeld, was mindestens 250 Euro im Monat, würde ich sagen, betragen sollte. Das kannst du nicht machen, wenn du so eine sieben Tage und Reise vielleicht 1000 Euro kostet.
1: Ja, ich sag mal so, die 250 Euro Taschengeld, was du ansprachst, sage ich immer zu den Eltern, das ist das weiterlaufende Kindergeld. Und mhm. wenn Reisen anliegen, gerade in Neuseeland haben wir eben, oder Australien durch die zwölf Monate sind eben nun mal die zwei Monate Ferien. Und dann sollen sie es mit den Eltern absprechen, können das finanzieren oder nicht. Und je nachdem. Aber wie gesagt, wenn jemand wenig reist, also keiner ist bei uns zurückgekommen und hat gesagt, ich habe zu wenig gesehen und so weiter, weil hm. dieses Jahr ist so erlebnisreich. Und ich denke mal, Neuseeland am Strand, davon träumen auch viele. Genau, ja, da muss ich genau. Nicht ständig im Land unterwegs sein.
0: Ja. Horst, noch eine Ergänzung. Tatsächlich habe ich des Häufigeren die Frage, ob die Teil, äh, ob die Eltern ihre Kinder besuchen können, während sie in Neuseeland sind. Das ist ja in vielen Programmen und in vielen Ländern streng verboten. Ich sage nur Japan-Klassik. Ich betreue auch Japan. Dort wäre das ein absolutes No-Go. Bei Neuseeland jedoch ist es erlaubt und vielleicht sogar eine gute Idee, sofern das das Budget des Elternhauses hergibt, dass ähm, beide Elternteile äh, oder einer von beiden quasi im Januar oder im Dezember zwei Wochen Urlaub mit dem Kind macht. Das wäre denkbar und ist ähm, vielleicht für beide Seiten auch toll, weil die deutschen Eltern dann den neuseeländischen Sommer erleben und das Kind noch mal mehr ähm, sehen kann. Ne? Also, also insofern, das wäre in Neuseeland eine der seltenen Ausnahmen, wo wir das sogar ganz gut finden, wenn die Eltern das darstellen wollen und können.
1: Wobei natürlich meine Anmerkung wäre, meine hundertprozentige Anmerkung, immer in Abhängigkeit dessen, was das Kind möchte.
0: Das ist absolut richtig. Natürlich und wenn sich.
1: das Kind sagt, ich mache jeden Tag meine Strandläufe, ich brauche die Sponsorentätigkeit meiner Eltern im Urlaub nicht, dann sollte man das akzeptieren. Hast du recht.
0: Absolut, hast du recht.
1: Ich sage mal so, das Abholen ist dann nochmal eine andere Sache, aber jede Familie findet dort irgendwo ein Draht. Für mich ist immer eins mal ein Jahr. Gut, jetzt sind es eben zwölf Monate in dem speziellen Fall, aber normalerweise sind es ja zehn Monate. Das Jahr gehört dem Kind. Und man sollte es dort nicht irgendwo aus dem Alltag rausreißen, weil wir müssen ja auch da mal einsehen, die Gastfamilie, wo sich das Kind unheimlich wohl nach fünf, sechs Monaten wächst das denn die Gastfamilie unheimlich ans Herz. Wir haben sehr viele Schüler, die zurückkommen. Ich kenne das auch von meinen Söhnen, die dann Mama und Dad sagen: "Ich fand das so genial", weil dann merke ich auch, dass was entstanden ist. Felix hat heute noch Kontakt mit seiner Gastfamilie. Hat ja jetzt ein Büro in Chicago? Die sind unweit von Chicago. Die treffen sich und äh, da ist dann kommt auf einmal die Familie, die fordert natürlich auch die innigste Umarmung, die man kennt, weil man hat sich ein halbes Jahr nicht gesehen und irgendwo ist bei den Kindern etwas Zirkus im Kopf und kann vielleicht diese innige Umarmung nicht leisten und das überzeugt dann auch immer die Eltern und dann sage ich, dann hängen sie lieber nochmal, wie in manchen Programmen hängt ja ein Toastvisum dran, lassen sie das Kind nochmal 14 Tage alleine Abschied nehmen und dann besuchen sie nochmal die Gastfamilie, die Highschool und so weiter und das ist dann eine runde Sache. Aber, wie gesagt, was vollkommen richtig ist, jeder tastet sich ja anders an so in Highschool ran. Und für die Eltern ist das Loslassen natürlich in der erste große Prozess in ihrem Leben, wo das Kind immer lange Zeit nicht da ist. Und da sind wir Eltern ja auch Lernende. kannst du mir ja sicherlich bestätigen. Ne?
0: Absolut, ich bin ja auch Mutter von zwei fast großen Kindern. <lacht> ja.
1: Wo <lacht> meine Jungs sind mit 18 ausgezogen, da sitzt du auch auf der Treppe und da kommen ein paar Tränchen, weil du merkst, ein Lebensabschnitt ist beendet.
0: Mhm. Ja. Ja, ja.
1: Aber wenn du weißt, dass du einen tollen Job als Vater gemacht hast, dann ist das natürlich okay.
0: Genau, und der Kontakt endet ja dann auch nicht.
1: <lacht> so ist es. Aber wir haben unser Leben und wir haben keine Verantwortung mehr für Kinder. Und das, ich denke mal, versäumen manche Eltern, dann wieder mal selbst zu leben. Okay. Wie ist das Kind in Neuseeland versichert? Wichtig immer für die Eltern. Es ist Übersee. Die Familienversicherung greift nicht mehr. Vielleicht kannst du dazu was sagen, bitte.
0: Gerne, wir haben das sogar im Programmpreis inkludiert. Wir arbeiten mit einem Versicherungspaket äh, eines Maklers, der heißt Dr. Walter, Drin steckt nicht nur die Krankenversicherung, sondern auch die Unfallhaftpflicht, Gepäckversicherung und eine sogenannte Assistance. Das bedeutet, dass im Falle eines Krankenhausaufenthaltes oder eines Unfalles die Ärzte direkt miteinander kommunizieren über quasi Dr. Walter als Hilfestellung. Ähm, zudem wären Besuche der Eltern ähm, bei schlimmen Unfällen im Krankenhaus äh, organisiert und versichert und auch wenn das Kind zurück muss, weil den engsten Familienangehörigen in Deutschland etwas passiert ist, hängt es damit drin. Das Paket ist inkludiert, weil die Neuseeländer auch ähm, in diesem Code of Conduct verlangen, dass jeder Schüler entsprechend gut versichert in Neuseeland ankommt. So, dass wir uns ähm, und den Familien die Arbeit erleichtern wollten, indem wir eine gute Versicherung aussuchen, die reinpacken und alles ist erledigt.
1: Du sagtest ja, du warst 2019 das letzte Mal in Neuseeland, richtig? Mhm, richtig. Warum bekleidest du nicht jährlich, jährlich die Flüge nach Neuseeland, wo dein Herz <lacht> doch so an Neuseeland hängt? Worauf ich hinaus will, sag den Eltern ganz einfach. Oder nimm ihnen mal die Angst für den Flug, der ja nun 24 Stunden dauert, wie läuft der ab, ist er begleitet, müssen die Eltern Ängste haben, die Schüler haben weniger Ängste, natürlich ist das auch zum ersten Mal ihr erster großer Flug, aber irgendwo ist die Neugierde größer dann als die Angst, aber die Eltern bleiben ja zu Hause und stellen sich alles Mögliche vor.
0: Ja, die Flüge finden in Gruppen statt, jedoch ohne eine GLS-Person, die mitfliegt. Wir, ähm, sammeln und koordinieren das aber so, dass alle Schüler mit dem gleichen Zielflughafen in Neuseeland eine Gruppe sind. Also wir haben natürlich ähm, Teilnehmende aus ganz Deutschland plus Schweiz plus Österreich, so dass es Zubringerflüge geben kann, die erstmal die Kinder alleine machen müssen. Sagen wir mal von Dresden nach Frankfurt. Dort treffen sich aber alle, auch die, die aus München und aus Wien kommen, um dann gemeinsam äh, zum Beispiel nach Dubai zu fliegen. Wir fliegen in der Regel mit Emirates ähm, und es ist ähm, folgendermaßen, wir haben keinen Pauschalpreis mehr für den Flug. Dazu sind die Preise zu verschieden, je nachdem wann man bucht. Jemand, der sich jetzt schon für Juli entscheidet, ist natürlich preiswerter dran als jemand, dem das erste März einfällt. Deswegen handhaben wir das so, dass wir unseren Flugbüropartner bitten, eine Reservierung anzulegen und diesen Vorschlag inklusive Preisangabe an die Eltern zu senden. Die sehen dann also, wenn ich mit GLS-Partner buche, kostet es so viel und die Daten sind so und so, dann können sich die Familien immer noch überlegen, finde ich es preiswerter oder bin ich selber Pilot oder Stewardess oder habe Verbindung und möchte deswegen einen anderen Flug nutzen. dann nehme ich einfach das Angebot nicht an. Aber wenn ich mir darüber keine äh, Gedanken machen will, dann äh, stimme ich zu und zahle den Flugpreis direkt an ATR. Und wir untereinander mit ATR haben besprochen und regulieren, äh, dass eben die zusammenkommen und auch äh, vom Sitzplatz her nah beieinander sind, die alle dann nach Auckland fliegen oder die auf der Südinsel alle in Christchurch landen. Das sind ja andere Routen. Da würde man ja schon von Dubai in andere Maschinen steigen. So dass wir das an der Stelle koordinieren. Die Kinder selber sind sich Buddies genug. Die sind also als Gruppe dann auch schon wie Familie, weil die sich in den Vorbereitungsveranstaltungen kennengelernt haben und die schaffen das wunderbar. Die Umsteigezeiten sind auch so extra äh, gelegt, dass man Zeit hat. Es ist zwar mal, es kommt auch mal vor, dass ein Flug verpasst wird. Dann geben wir aber im Vorfeld und auch Sie, liebe Eltern, werden dann dabei sein und das Hören schon Rat und Tipps, wie diese Situation zu meistern ist und bereiten also alle Beteiligten gut darauf vor, wie sie in diesem Fall agieren sollen.
1: Genau, also ich muss auch dazu sagen, vielleicht auch an unsere Zuhörer, wir haben ja nun sehr viele die nach Australien Neuseeland fliegen, nach der 12. Klasse zum Work in Treffel. Und da gibt es auch einige, die sagen, äh, Flugbuchen machen wir selbst. Letztendlich machen sie das alles über die Organisation, weil gerade, was du auch sagtest, die Absprachen und so weiter, das ist das alles zentral. Ich gehe mal davon aus, ihr habt sicherlich auch Rahmenverträge, dass man preislich ganz gut hinkommt. Letztendlich ist eine Entscheidung der Eltern, gibt es Ansprechpartner vor Ort, wird mein Kind, ich denke mal von der Gastfamilie, wird es abgeholt? Wir kennen das, dass es in der Regel immer Frauen sind, die dann Ansprechpartner sind. Wie ist das speziell in Neuseeland?
0: Ähm, die Mitarbeiterinnen, das Team des International Office, das ich vorhin schon erwähnte, Organisiert die Abholung. In der Regel ist es nicht die Gastfamilie tatsächlich, weil die Schulen an der Stelle der Familie auch lange Wartezeiten und extra Autofahrten ersparen wollen. In der Regel kommt entweder der Schulvan der Schule und holt die Gruppe von Schülern ab oder sie beauftragen einen Fahrdienst. Wie zum Beispiel in Auckland ist der Flughafen relativ im Süden und eine unserer Schulen, O'Riva College, ist sehr im Norden. Und ähm, Stadtverkehr in Auckland ist schlimmer als in Berlin und das möchte keiner ähm, der, der, der Gasteltern ertragen, erst recht, wenn du da noch nicht weißt, wann genau das Kind auftaucht, weil es auf den Koffer warten musste und durch Immigration muss und so. Deswegen wird ein Fahrdienst beauftragt, der hat die Adresse der Gastfamilie und liefert das Kind an der Haustür der Gastfamilie ab. In der Regel wird ein Schild hochgehalten, wo sowohl der Schülername draufsteht, als auch der Name der Schule, sodass es also an der Stelle nie Probleme gibt, dass man denjenigen findet, der einen abholen soll.
1: Hier kann ich mich, glaube ich, ganz kurz fassen mit meiner letzten Frage, die du schon zum Anfang beantwortet hast. Wie steht es mit Sicherheit und Gewalt vor Ort?
0: In der heutigen Zeit, ne, wir erinnern uns an diesen islamistischen Anschlag in Christchurch, ist keine Ecke der Welt mehr verschont vor ähm, so etwas. Es kommt aber in Neuseeland so wenig und so selten vor, dass ich nach wie vor sage, das ist eins der sichersten Länder, in die ich mein Kind schicken kann, um ein Schulprogramm zu besuchen. Zudem sind die beteiligten Menschen, die das Kind da trifft und mit denen es zu tun hat, nicht mal nur die direkten Ansprechpartner, sondern auch Nachbarn, Verkäufer, Tour Operator, Surflehrer, alle, alle sind so, so nett und gechillt und relaxed, dass das Kind an der wirklich an jeder Begegnung wachsen kann. Fehler zu machen ist kein Problem, die falsche Vokabel zu benutzen, dann lacht man zusammen darüber. Das ist alles wirklich super easy und angenehm und es besteht wirklich gar kein Grund, sich da in irgendwelche Ängste zu verstricken. Und eine Ergänzung, Horst, es gibt ja auch keine ähm, gefährlichen Tiere in Neuseeland. Ne? Keine Haie, keine Löwen, keine Krokodile, keine äh, sonstigen ähm, Angstpotenziale äh, für Mamas und Papas.
1: Liebe Anja, wir sind am Schluss. Äh, ich muss eins sagen, ich bin etwas traurig. Warum? Warum? Ich habe keine Kinder mehr, weil ich würde die natürlich nach dem heutigen Podcast sofort nach Neuseeland schicken, damit hm. sie von dir ganz liebevoll betreut werden.
0: Ja, würde ich gerne machen. <lacht>
1: Anja, hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Eltern, an unsere Schüler, an unsere Kinder? Warum Neuseeland? Vieles hast du schon gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
0: Genau. Liebe Schüler, nutzt eure Chance und macht alles mit in Neuseeland, was euch unterkommt. Ich sag nur Mud Challenge, also Schlammschlacht, die eine Schule des Waimea College gibt auch andere aber anbietet, wo alle wunderbare Weise im ähm, also Aufgaben in so einem Schlamm Area machen müssen. Oder fahrt Wakaama, das sind diese Kanus, die mit einem Steg in der Mitte so stabilisiert sind, dass du nicht mehr nur ein Kanu hast, sondern eben also auch hin und her wackeln kannst und dann sitzen auf jeder Seite sechs Ruderer und ihr werdet so schnell damit. Oder es gibt Physikkurse, da springst du mit einem Tandemsprung aus 4000 Meter Höhe ab und hast dann in der Physik sozusagen die entsprechenden Berechnungen dazu zu machen in dem Kurs. Nutzt eure Chance und gestaltet euer Leben mit, denn es ist nicht so, dass alles ähm, auf dem Tablet an euer Bett geliefert wird, sondern es liegt an euch, Freundschaften zu knüpfen, echt verbindlich und freundlich auf andere zuzugehen um euer Glück mitzugestalten. Und ich garantiere euch, ihr werdet Neuseeland lieben und danach noch oft hinreisen, um alte Freunde oder die Familie zu besuchen. Und ihr werdet für immer in das Land verliebt sein.
1: Ja, Anja, sehr schöne Worte. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich sage unseren Schülern immer, so habe ich übrigens auch meine Söhne erzogen, wenn ihr irgendwo seid, nehmt alles mit, was kein Geld kostet. <lacht> Weil das sind teilweise Herausforderungen. Macht das ganz einfach mit. Und ansonsten, liebe Anja, ich hoffe, dass wir durch unseren Podcast jetzt viele Teilnehmer für Neuseeland gewinnen konnten und dass wir weiterhin so gut und freundschaftlich miteinander zusammenarbeiten.
0: Aber das gelingt ich uns doch leicht, lieber Horst. Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, Anja,
1: liebe Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Sie konnten einiges mitnehmen. Und wie gesagt, Sie haben mitbekommen, Anja ist die richtige Sachberaterin für Ihr Kind, für Sie. Sie werden bei uns immer an die Hand genommen, egal ob bei Bildungsstock oder bei GLS. In diesem Sinne, Anja, es hat mir Freude gemacht. Es war schön. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Liebe ich Zuhörer, tschüssi.
0: Bis dann. Tschüss.